0: 好，为了推广科技产业，新辟了 Apple Podcast 渠道，希望可以邀请到学者、教授，还有意见领袖跟科技企业，透过时事议题探讨，或者是经验分享，让大家更了解相关的尖端技术，还有也可以从其他的领域跨升到科技资讯业。好，我是今天的主持人尹柔，今天单集的主题是电浆即将涨价三十趴，绿能的趋势大解密。我们今天邀请到的来宾是意大利国家电力集团企。旗下易电智慧能源的技术部部长罗世展，欢迎部长。哎
1: 、欸，你好，影柔，谢谢谢谢那、这个主办单位邀请我来讲这一集。
0: 是好，我简单介绍一下罗部长的背景。他本身是半导体领域出身的，那后续呢就转投身为能源产业，曾经获得工研院颁发的刘书胜纪念奖哦，也可以说是在能源产业里面的荣誉勋章。他本身哈、哦、他的求学背景呢，就是台湾大学的电机工程学系，那后来再继续攻读硕士，台湾大学电子工程学研究所。好，在毕业之后呢，他并没有走那一条大家想象中的那个。台积电的那一条道路当工程师，他去到了明伟去担任研发专利工程师，还有联邦国际专利的专利工程师，以及施耐德电机的专案经理。后来到了亿电智慧能源当专案经理，那么目前是台湾技术部的部长。稍后呢也会来请教部长，到底为什么哎、欸、选择了走一条不是传统的道路，而且相对来说呢是一个大家说前景还在摸索的能源产业。但是说我们前景非常看好，但是呢这个我想要。要走不一样的道路是很需要勇气的哦。那这个质押的选择呢，也可以给我们观众朋友做参考。好，首先讲到了这个能源，大家一定都会想到的就是有关于这个电力啊、风力啊、水电等等的。好，那其实台湾最常见的新闻就是说，哎、欸，台电可能常常都要调整电价。那每次在涨电价的时候呢，这个民众都会唉声叹气，企业也是会觉得说，啊，不要再涨了，真的很贵。但是呢，其实又是会有一个说法說，说台湾的电力的电价相对来说在国际上是第四低的然后住宅用电等等的。所以到底真实的情况是怎么样？台湾的情况到底怎么样？跟国际比又是如何呢？我们可不可以先请部长来帮我们分析一下现况？就台湾的状况是如何？那我们跟我们邻近的国家比，不管是日本、韩国，或甚至是一些美洲、欧洲的国家比较起来，到底又是如何
1: o、okay. k 好，那其实这部分呢，其实呃，应该说电电价的背后啊，它的呃变动因素以及呃影响电价的这个。呃，参数啊，实在是非常多了。那当然，我会这个稍微的跟呃各位这个观众朋友们稍微解释一下这这个背后的争议。那其实台电公司呢，其实呃，老实讲，也要为他们平反一下。确实，呃，大家可以很呃，现在现在这个资讯发达，那其实所以其实从 Google 啊，大家都很容易去搜寻到这样的数据，是不是呃，台电公司是有说谎还是没有说谎？其实他们是讲的呃合理的，因为其实台湾的电价在国际间呢，其实是相对是真的是相对是已经是蛮便宜的。那那这个情况下呢？当然，其实呃。也算是呃，台电公司他们在呃致力于在他们建的这个机组上呢，也是尽尽量的在控制他们的这个成本。那所以呃，其实以电价背后它影响因素，我大概举例几个了。那像我们目前来讲，我们发电的这个机组可能有火力啊，大家有听过燃煤、燃气，那也有这个核能机组，以及大概在在这个绿能的政策推动下，我们也有这个风力、太阳能这些机组陆陆续续的这个加入我们发电的行列。那所以其实光是这些机组的这个。组成排列呢，它可能就会影响着不同时期它的电价的呃背后的这个成因，那。呃，当然，未来当然我们的这个再生能源穿透率上升的时候，可能这个呃电费的这个被这个电价可能也会有有所不同。那现在可能受到影响比较多的可能就是煤价啦，这个天然气价格嘛。那所以其实以目前来讲，是因为这个呃前两年的这个呃这个天然气的价格以及煤价的部分呢，其实是是真的有受到这个气候以及呃这个呃原物料上涨的这个影响。那以以至于呢，我们现在台电公司它的这个部分，它需要去讨。论说，哎，电价需要调整。那其实，即便它在没有调整的情况，它也都是呃默默在吸收这块的发电成本了。那另外有一个需要探讨的问题，就是说，其实以台湾目前来讲呢，其实不是真的是一个缺电的情况，而是呃民众或者坊间比较不会去呃比较不会去 touch 到的一个点，也就是我跟我们这个一电在台湾做是有些相关的，就是。其实是，呃，当这个绿电、这个太阳能跟风力，它这个发电量变多的时候。这个穿透率，我们说这个再生能源穿透率变高的时候，这个发电呢会变得比较间歇。我们可以想象，间歇的意思是，哎，比方今天早上出太阳，那可能呃这个我们太阳就发电了，那下午不见了，那它可能太阳就不发电了，它很可能就是一个你早上可以它可以出现，那晚上哎下午突然不见的一个东西。那是一个间歇性能源呢，它其实不是说我们需要呃用很大量的这个呃传统机组来去。补充这样子的不足，而是应该是用一个比较多的这个弹性的机组来去配置。那所谓弹性的机组其实就是我们呃这个 n e o s 在全球在做的一件事情。也就是说当，当呃当全球都在致力于这个发展再生能源的时候呢，那这个间歇性这件事情一定会出现的。嗯、当风机不转，当风不吹，当太阳不不不动的时候，不不不出现的时候，这个东西我们需要增强电网的弹性。那增强电网弹讯呢？这个电各国的这个电力的这个这个拥有者，像台湾就是台湾电力公司。那其他国家可能会有不同的 ISO 或 TSO， 他们他们称为这个呃 Independent System Operator 啦，或是 Transmission Line 的呃这个 System Operator。那这这些电网的拥有者，他们会去需要注意这个电网的供需平衡。那这个服务呢，其实呃是为了要我们节省。我们不应该要去因为这个呃间歇性的部分，我们又去盖了这个三组的核能机组，或是三组的这个火力机组，因为它没有这个必要，它可能呃全呃全年大概不到呃不到百分之十的时间会使用到，那所以这这部分的这个这部分的弹性电力呢，也会会影响这个电价的一部分的这个组成。对，那所以其实整个电价的背后，它的组成成因是非常的复杂的。那大家其实也都可以去上网去找，看，哎，台湾真的，但政府真的是收比较贵吗？其实是真的是没有了、嗯。老实讲，真的要帮呃台电说句话。那呃，主要还是受到各各个成因的影响。那呃，在台电公司他们可以呃吸收的范围内，他们会也会是尽量采取。不涨电价的范方式去涨，那即便是我们现在去去年有注意到，可能台电有去涨一波电价，但是它也会是尽量是针对呃使用者付费，也就是说整个电网它大宗的使用者可能是比较是偏向工业用户、嗯，那所以他可能第一波的这个涨呃会去考虑到可能先是以这个大宗的使用者来去来去这个涨这个电价来弥补它一部分的这个呃。呃，成本上的上升，这样子。嗯
0: 、那部长，我想请问，我可以理解说，当这些替代能源发展的比较完整的时候，我们的电价有没有可能再回回去呢？
1: 有可能，有可能。其实这个也是一个小迷思哦，就是说，大部分人说啊，那现在都用这些贵松松的这个呃太阳能啊，或是贵松松的这个电呃风力呢，来来发电，那未来这个电价肯定涨爆了。其实不是这样子的哦。呃，其实呃，为什么我们会近几年会政府会去推这个再生能源呢？其实也是因为。这些技术在这近十年来有大幅度的提升，所以它的成本也有大幅度的下降，所以才能够我们可以去大量的去布布造这些这个太阳能啊，或者是呃风力发电的电厂。那也就是因为他们的科技不断的突破，那所以其实成本也大幅度的下降。但目前来讲还是会比灰电还高一些些，但是已经非常靠近。所以我们自自己在看这件事情，其实，在。呃，也许在这个二零二五甚至二零二六以后呢，都有机会可以看到这个绿电的成本呢，会比灰电还要来得低。那其实这个这个其实当当然就是就会是呃两全其美是吗？大家会觉得说，哎、欸，现在这只是喊个口号，希望有再生能源啊、呃，可以来来让地球的这个碳变少，但是可能很多民众会觉得。哎，地球的碳变少到底跟我什么关系？但、嗯、其实是有关系啦。我们其实还是要呼吁一下，就是说，大家其实有注意到近年呢、啊，在国际间有很多的这个天灾发生、啊，那其实都跟呃这个气候变迁有很大关系。像气候变迁很重要的一件事情就是温室气体嘛，温室气体里面就是碳排嘛。嗯，那所以这个碳排是你真的在影响地球，大幅大幅的影响地球，那你造成很多天灾。那所以其实为什么呃全球？国际间每年都要开一开一次这个呃气候高呃高峰会议，这个 Cup 二六 Cup 二七，其实都是在。在他眼里，要怎么赶快的把这个碳排量降低？那只是说我们现在还不是这个被这个天灾影响到的人，但我们应该要去预防。我们呃、嗯，我相信没有人希望看到现在发生在自己身边嘛。那只是说我们目睹了这些发生在其他国家的事情，我觉得这是其实人人有责了。那其实这个小迷思也是告诉大家，哎、欸，其实不要怕绿电会会是很贵的东西，它其实。不断的成本一直在降低，大家看到太阳能板现在在这个欧洲其实也是很轻松的，在德国每一个每一个家家户户的这个屋顶上都插了太阳能板嘛，所以人人都在发电，人人都在用绿电，的情况就会让这个科技不断的突破，成本不断的下降。那我简单再举一个简单的数字的例子，以这个像这个大家平常会关心的电动车好了，像特斯拉的这个电动车，它的储能电池在十年前的成本是现在的十倍。所以它现在现在的成本只是现在的十分之一而已，所以也就是因为有这样子的成本的呃改变，所以可以让这样储、啊、能系统啊、太阳能系统啊、风力系统不断的可以在这个我们不断的再去建置它。那所以我我就是也要给这个就是读者们，就是也有一个这样的观念，那就是说不要觉得我们用绿电就是只是一个好像很高高大上的一个呃理念而已，它其实不是，它其实未来当大家都广泛的使用绿电的时候，它有机会可以让这个绿电。比这个灰电还要来的实惠，所以大家可以买绿电，买得很开心这样子
0: 。是，刚刚部长讲到的这个 Tesla， 我觉得很有感，因为在去年他不是有宣告说大降价，而且是腰斩。其实这个就是可以想象，未来绿电也是这样。等技术突破了一个突破口之后，它的成本就会大幅降低，那就会反映在售价上。所以不用担心说现在绿电很贵，应该都是这个意思的。毕竟还是研发阶段的话，它一定是成本会比较高一些些的。而且毕竟绿电真的才是能够让地球永续经营的一个方法。是，没错，是好。那刚,刚部长呢，所属的单位是这个 NLX， 是台电电力交易平台的民间合格交易者哈，在二零一七年成为台湾第一家用户群代表。那在台电的集合之下，也完成了一百三十八 megawatt 的虚量反应调度，也率先参与了台湾第一个电力开放市场。好，那能不能请部长先帮我们介绍一下，现在易电智慧能源的业务的主轴，还有它的服务范围大概是哪？
1: 好，那我稍微稍微解释一下 n e s 呢，大概就是我们的业务主轴是一个呃呃虚拟电厂了。只是虚拟电厂呢，我可能要以这个简单的这个例子来告诉大家，虚拟电厂它涵盖的概念有哪些，以及未来它可能也可能在涵盖到什么东西。那其实虚拟电厂呢，呃，我们把虚拟这个字想一下。跟实际的电厂，它其实就是相对于传统的电厂，它不是真的电厂。那什么叫不是真的电厂呢？我们在这个电网上有呃，这个台电公司努力的这个发电的这些传统电厂，那也有呃很努力的在这个制造台湾 GDP 的这个呃公司们在用电，不断的这个把台电公司发出来的电给用掉。那呃，所以大家各司其职，发电的发电，用电的用电。那这个这个电网就像一个天平一样，左右要平衡嘛。那所以当这个电网不平衡的时候，会发生什么事呢？当这个台电公司发的的电不够的时候，是不是就会呃会為这个突然有一部分的人就用不够，用不到他原本想要用的那么多的电？那这时候呢，就会有个危机，平衡不平衡了，要赶快发出更多的电，还是说这个人要少一点用电？所以。嗯早些时候我们在思考都是台电就是要不断的加更多的这个发电机啊，这样子就是我们就是才才可以源源不绝有有电可以用。但呃这部分呢，其实也因为能源转型问题，其实台电公司它不是不愿意，而是因为它它也因为要把这个能源慢慢转型到干净能源。那有些干净能源它不是说哎你要做你要发它就可以马上发起来的，所以这个风就是它就是现在正在转，那它不能突然转大一点嘛，它也不能转小一点嘛，所以这些东西呢。他没办法完全做到这样的状态，所以其实，呃，我们会需要从这个另外一个思维来思考，那我们是不是可以在。这个台电公司在这个一分钟甚至三分钟、五分,分钟，它有这个不平衡的情况下，这个跷跷板翘一边的时候，我们是不是可以在跷跷板翘起来那边的人把它拨一点掉？也就是说，如果这个时候这个呃在生产的一些单位啦，或者说这个呃他们呃有一些这个呃民间的这个使用的电的一些单位，他们如果在这个时候他们觉得哎，他们可以不暂时性的。不要用那个三分钟、五分钟或者十分钟的电的话，它可以帮助到电网这个短暂的这个危机。那这个就是虚拟电厂最大的概念，因为他们不是真的电厂，但他们在天平的右边，所以他们是虚拟的概念、嗯。他们平常是存在的，但是他们不是平常的是他们平常公用不是电厂、嗯。那当他们当台电公司需要的时候，他们就是电厂，所以他们叫做虚拟电厂。那虚拟电厂所以可以构成的种类有很多喽，因为在用电端可能可以会有什么？可以帮助他的，当然就是一般我们就讲，哎，如果你关个电灯、关个冷气、关个冷冻库，都是虚,虚拟电厂，所以这个叫虚量反应，这是其中一个。那当然我刚刚讲了这个，呃，像是个储能系统在发展嘛，那不只是车上可以装储能系统，以后电网上也可以装储能系统。所以电网上的储能系统，它在这个呃电力公司平常呃供电稳定的时候，它可以把这个电力先给充起来，当电力公司有需要。突然来救它的时候，哎，储系统再把这个电力给释放出来，所以储系统是第二个可以救电网的虚拟电厂。那第三个的话，台电的这个呃自己它有一些被有一些很快速反应的机组，那它自己的一些快速反应机组呢，它其实也可以做到这个。那只是说早期这些这些组呢，它就是它就是这个呃轻载的机组啦。那轻载的机组就是呃像。我这边再补充一个小小小科普，就是说，呃，一般发电我们会讲机载、中载、尖载。那机载的话，就是说，呃，无论如何，它这个365天24小时都是在发出电力来守护我们的，就是以目前来讲，可能就是核能机组啦，或是这个呃一些比较大型的燃煤机组啦。那它可能24小时都不是没有没有停止在运转中的。那这个中仔、尖仔，那越往上的仔呢，它的反应速度越快，它就是随时可以跳上来帮助台电，或随时可以跳下去休息的。对它比较像是这个救援投手概念。那其实今天虚拟电厂的角色也有一点像是肩载机组的角色。那它其实也是当救援投手的概念这样你不可以叫它24小时365天转行当做传统电厂、嗯，因为它平常在为台湾制造 GDP 嘛，在打拼台湾的经济嘛。所以，所以我们要把这个虚拟电厂跟传统电厂的思维要把它分开来想。即便它可以做到传统电厂做的事，但是它其实还是一个虚拟的电厂这样子。对，那第。四个的话，则是这个呃，这个这个民间呢，它会有一些这个自用的发电机组。嗯，那这个呃，自用的发电机组呢，它其实也可以在台电真的有需要的时候，来把它发起来，来来暂时的替代这个呃，它自己厂内原本需要的电力。那只要是这挺过这个短暂的三分钟、五分钟、十分钟，甚至一个小时，那其实台电只要度过那个危机，它都可以去调拨它的这个机组来做接下来的供应，这样子。对，所以目前虚拟电厂大概是我们这个 NLX 的业务主轴，这样子
0: 。是。那刚刚有听部长介绍，虚拟电厂如何协助台电哦、喔、来摆脱断电的危机嘛？还有一些主要的服务的范围。那听说去年二零二二年是 NLX 创纪录的一年哦、喔，这个市场供应超过。八 Giga Watt 的虚量反应聚合容量，可不可以跟我们讲一下这个创纪录？对，对于你们来说是一个什么样的里程碑？那有多困难的这件事
1: okay, ？OK， 这个这个其实是我们每，应该说我们每一年都在创自己的记录，然后我们也是以每一年都不断的突破自己为为呃为我们的目标这样子。那呃，其实应该说不只是虚拟电厂这个创纪录，那其实我们自己设给自己的这个呃。呃，大家知道这个净零碳排的这个全球的国际间的一个目标嘛？那所以其实我们自己在 e n e o 这个一回到 e n e o 集团本身好了，它是一个意大利电力公司，这个母集团是电力公司。那其实它早期也像台电一样，那它也会有一些这个传统的这个一些灰灰电的这些呃燃煤啊、燃气啊这些机组。所以我们自己给自己设定目标，也是希望说，就是逐步的把这些这个灰电的部分都先慢慢的淘汰，转转到绿电去。那那以至于说哦，未来我们也可以自己就走到走到净零碳排的地步这样子，所以我们在这个自己在 Enel 的集团也在做这样子的净零碳排的目标。那当然，虚拟电厂上呢，我们每年都一个一一个不断的突破。那么今年我们当然也会期待说，就是又又会超过这个数字了。那当然 ，a giga 瓦呢，它是一个什么样的概念、哦？哈，我给大家几个简单的数字来来来想遐想,想一下。台湾的用电量大概是全岛了，全岛大概三十八个 g i 瓦，在夏天的尖峰的时候。好，在再另外一个数字哦，这个也是我最近跟爱尔兰这位同事聊到的。爱尔兰的同事，爱尔兰这边的大概土地面积是台湾的两倍，人口大概是台湾的四分之一不到。那他们全岛的用电量呢，大概也就只有大概呃八 g i 瓦这么多、欸。也就是说，实际上台湾的用电量是远高于这个一个欧洲的这个。国家的
0: 那最主要原因是什么？最主要的国家，我们
1: 就是有努力的在生产我们的 GDP 嘛。啊、对，就是说。实际上就是跟、呃、跟这个产业形态有关系啦。就是说，如果说一个国家的这个呃产业比较偏向服务业的话，当然它的这个用电上的吃紧程度就会比较低一点。嗯、但如果我们以制造制造比起尤其尤其半导体这一居多的话，当然它的这个用电量会比较比较大一点这样子。嗯、对，那当然我们人口就已经是他们的五倍了，四到五倍了。所以其实光是民生用电可能就已经超过他们全全岛的这个全全爱尔兰的用电了这样子。嗯对，那所以其实八吉瓦呢，在类比到一个数字的话，呃，大概一个一个核电厂里面的一台机组，大概可能五百兆瓦左右，五百兆瓦是零点五吉瓦的意思，所以大概是十六台核能机组一起运转的一个虚拟电厂。嗯那所以它在散布在全球的有一个十六台核能机组在运转的一个概念，就是我们目前去年达到这个 A 吉瓦的这个聚合容量。那当然它其实呢，呃，会因为它在不同的国家，它可以做的事情不太一样。比方说台电，呃，在台湾的话，可能就是以台电目前交易平台开出了这几个呃三个方案为主。那可能在不同国家，它会有这个呃反应不同快慢的一些方案。其实都是呃，也许稍后我们也可以再提到，就是说其实呃。一个虚拟电厂，它可以在不同国家，可能会有很多种样态的方式可以来参加，<笑>呃，来帮助电网。那取决于这个呃电网的这个呃呃维护者，他怎么来来构思说，哎，这个怎么样的方案才可以帮助到我这样子？对，那以一个最极端案例，在英国的一个储能系统，它可以。同一个时间参加二十七个不同的方案，比如说储能系统，它可以做二十七件事情的意思、嗯。那这件事情当然，呃，这是比较极端案例啦。那其实也就是告诉我们说，其实呃虚拟电厂它可以操作的呃范围其实很广的。那它可以甚至在它的交易也可以类似像股票市场那么快速的，也就是说它在未来的这个交易的呃速度上，呢，其实是可以类比到这个目前我们的证券的市场上的。
0: 了解，那刚刚部长有讲嘛，其实你们是年年都在打破自己的记录嘛，你也反映到说，其实台湾的确这几年是很积极在发展绿能产业。就从我们伊人立行呃这个直缺端来看的话，绿能相关工作几乎也是年年在成长，相关的人才需求也越来越高。但是我们跟国际之间似乎呢，在绿能这边还是有一段段的差距哦。我们可不可以请部长帮我们讲一下，现在台湾绿能发展的现况，还有我们跟先进国家、指标性国家大概还有哪一些差距，我们必须补上？
1: OK，OK， okay, okay, 好，这其实也会呃，应该我大概分享，其实呃台台电公司呢，其实在推广这个辅助服务交易平台呢，当然时间上有比国际间稍微晚一点，但是他们推出的方案，他们的细腻程度其实呃不亚于其他已经推出方案的一些国家。那那其实。呃，为什么要推出这个虚拟电厂？刚刚有讲到啊，其实大部分是因为再生能源在这些国家中发展。那其实呃，台湾从这个大概也是月末五年前开始就做开始布建这个再生能源。所以其实只要是国际间有这个再生能源需求的国家呢，他们都是在规划着这个虚拟电厂辅助服务这件事情这样子。那当然，台湾的起步大概是呃两年前，这个七月一号正式的这个交易平台正式开幕来，来来做这件事情。那呃，不过其实以目前来看到房间的业者，他们其实已经蛮蛮蛮多，已经蛮积极的在做一个布局跟规划了。那比方说像刚刚提到的储能系统，呃，目前有非常多台湾的房产业者不断的在这个规划跟建言能源局或是台电公司说，哎，呃，这个储能我们应该要怎么规划啊？应该要怎么样来来妥善的利用储能系统这样子？所以其实呃呃，脚步是非常的快速的，就是说在呃一呃两年前。才开始的这个交易平台的事情，但是这个两年后现在其实已经有非常多房间的这个从业者已经开始在做这件事情。当然说，呃，很多的、這個、很多的技术以及范例，我们可能还是要仿效一下其他国家的做法，来避免。因为电力电力系统不像是我们这个买买一个手机或是买一个呃买一个电视，它如果手机坏了，可能就是送送保修嘛。那这个台湾的电网坏了，就是。就是糟糕了，就是明天就跳电，或是后天跳电。所以，嗯、呃，在电力系统上的规划呢，总是需要比较谨慎跟跟思考来来，在在我们可以推出规则之前，都是需要比较多一点脚步的思考的。那所以所以这个呃，我们也会需要采纳其他国家的一些。经验，比方说其他国家在建立储能系统，或者其他国家在在在采用这个辅助服务的时候，哎，他们遇到什么样的困难？那他们跟台湾的这个电力系统有什么差别？那再再再次举例，这个呃，我们美国的这个 ERCAS。这个德州的市场，那他们其实就跟台湾很像，那因为他们是一个也是呃独立的一个美国里面呃唯一一个独立的电网，那所以他们其实就有点像台湾这个岛国的情况，在独立的电网情况，他们如何要自给自足这个里面的工跟需要如何搭配，那所以我们其实台湾也很常去仿效这个市场的经验来来推我们台湾的这个市场规则这样子。
0: 是，那部长我讲到嘛，其实说根据国家的不同，所以即使虚拟电厂能够呃供应的内容也会不一样嘛，对不对？那因为条件不一样，虽然说我们台湾当然会接近他山之石，有哪一些国家做得好的，或者是哪一些 bug 我们可以跳过的，但就您自己的观察，我们现在台湾要做能源转型最大的挑战，我们的问题在哪里？嗯
1: ，其实也会有呃。有几个点，就是说，一个会是人才的短缺啊，就是说，嗯、是呃，这部分就是也也呼应到主持人刚刚讲的，就是呃，这近几年，也就是呃，这个因为绿电的这个发展，能源能源的这个呃工作机会也越来越多，那其实在这因为这这部分产学的这个人才培养上呢，其实往往我们都还是以这个半导体啦、高科技产业的这个人才培养为居多，那所以其实在在电力的话，也就会是第一个首当其冲，我们在快速的这个能源转型期，呃，需要很大量的这个呃人才来投入，但是却会面临说，哎、欸，这个延揽人才没有像这个高科技产业这么样的轻易。那明明是，其实我们其实也是呃呃，会汇集了非常多高科技的技术在这个能源产业里面。像我刚刚提到这些技术，在市场快高速的交易啊，这个 IOT 技术啊，以及未来可能会有这个区块链啊，甚至甚至这个呃这个储能系统它，它它也会有这个自己的这个呃。多呃多重多重呃价值堆叠的这个可能交交易的可能，所以其实，呃在人才上，我觉得会是一个点，就是、嗯、呃我们可能也没办法很快速地找到适当的人才来来进能源产业来一起打拼这个呃下一个时代，这是一个点。是。那当然技术上呢，就像我刚刚讲，电力系统的呃设计跟评估需要一点时间。那即便我们去去呃跟呃其他国家来学习一些范例，但是其实。这个呃实实做上是不是真的会那么顺利的在不同的专案展开？嗯、其实也是有待这个呃我们台湾的产业摸索一段时期，才有可能会会去呃会去呃比较安全的去设计这些系统这样子。对，那所以在人才技术上，我觉得都会是会会是有一点一点遇到一点瓶颈的。那当然在这个呃规则市场规则上哈，就是说呃其实我们。一电一直以来扮演的角色，也是在市场规则上尽量的来呃，跟相关的这个单位，台电公司、能源局、工研还有相关的智库来建言，要怎么样的去让这个呃即将进来到这个市场的这个业者，能够呃很快速的、很快速的上手、很快速的来够来，因为。大家这个投入一个产业都是希望赶快的来营收赚钱，但是身为这个市场的规则的规范者，嗯、其实我们要思考的是：哎，他们要可以很快的来营收，但是我们也要确保这样的规则可以保障这个市场是有效的。嗯、所以其实我们也是不断的在做这样的建言。那当然，呃，就像我讲的，脚步不会太快，但是要持续的有跟我们一样有热忱的人来去跟。相关的这些单位，能源局、台电公司相关的智库，不断的来建言讨论，才会有这个新的这个下一个能源时代来产生。因为，呃，不会演这个。如果都是照传统的方式来运作的话，我们不会有新的一个能源时代这样子
0: 。了解，好，今天非常感谢部长的分享，让我们更加了解现在目前台湾绿能产业的现况究竟是如何。那意电呢，在我们的台湾绿能产业又扮演什么样的角色？那下一集呢，我们要来请教部长的就是他如何从一个半导体的人才跨领域到绿能，成为绿领新贵。那我相信也有很多听众他也想要前进这个产业，那到底需要具备什么样人格特质？什么样的硬实力跟软实力呢？那我们就下一集再继续请部长来跟我们分享。我们先先谢谢部长的这个分享。那想要知道最新的科技发展还有产业资讯，不能错过科技岛 Podcast。我们下一集继续空中相见，大家拜拜喽。